0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: L'une des principales énigmes de l'histoire du fait divers aux états unis Qui a tué Elisabeth Chante, découverte coupée en deux sur un parking de Los Angeles, le 16 octobre
0: 1947 Bonjour, c'est une histoire qui n'a cessé d'inspirer le cinéma, la littérature et le polar. Le Dahlia Noir, un titre qui pourrait être inventé de toute pièce, mais qui est pourtant une histoire vraie, peut-être le plus célèbre des cold américains, une enquête policière qui, depuis l'hiver 1947, ne cesse d'agiter les imaginations. Cette année-là, Elizabeth Short, une jeune femme brune, toujours vêtue de noir, est retrouvée atrocement mutilée dans un terrain vague d'Hollywood. Elle rêvait ici un destin d'actrice, mais c'est la route d'un tueur sadique qui s'est fondu dans la nature qu'elle a croisée. Au fil des années, la police va tout mettre en œuvre pour identifier cet homme qui a mis méticuleusement en scène son crime. Comment signerait. Un terrifiant chef dœuvre Pas moins de 60 personnes vont revendiquer le meurtre Des dizaines de suspects, parfois célèbres Vont être désignés sans pour autant que le coupable apparaisse Qui pouvait donc en vouloir à la jeune femme en noir Et pourquoi une telle barbarie Question posée aujourd'hui à nos invités 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Heure du crime consacrée aujourd'hui au Dahlia Noir, le surnom qu'on va donner à Elizabeth Short. À l'hiver 1947, cette jeune femme venue à Los Angeles pour faire du cinéma est retrouvée morte dans un lieu isolé, une scène insoutenable, la signature d'un désaccès. Ce mercredi 15 janvier 1947, aux alentours de 10h du matin, Betty Bersinger quitte son domicile sur Norton Avenue, au sud du quartier de Hollywood, à Los Angeles. Le temps est gris, il fait très froid. Betty Bersinger, qui tient par la main sa fille de 3 ans, longe l'Eymert une succession de terrains en friche qui seront bientôt construits. Il n'y a pas âme qui vive dans les herbes folles. Elle aperçoit soudain une silhouette qui ressemble à un corps. Elle croit reconnaître un mannequin, mais il s'agit bien d'une forme humaine, une jeune femme entièrement nue reposant sur le dos, les bras en arrière, morte, Un cadavre, à la peau très claire, coupé en deux à hauteur du bassin. Deux parties déposées à 30 cm l'une de l'autre. J'étais épouvanté. J'ai attrapé ma fille, j'ai couru téléphoner, dira la témoin. Les officiers Frank Perkins et Will Fitzgerald, premiers sur les lieux, découvrent le corps coupé en deux. Pas une goutte de sang sur place. Preuve que le meurtre n'a pas eu lieu ici. Le cadavre a été là avait nettoyée avec de l'essence. L'odeur est encore perceptible. La jeune femme présente de nombreuses coupures et plaies à la poitrine, sur le visage. Sa bouche a été découpée jusqu'aux oreilles en un morbide sourire. Des journalistes, des photographes, quelques curieux ont le temps d'accourir jusqu'au terrain vague avant que le corps ne soit recouvert d'une couverture puis enlevé. À la morgue de Los Angeles, les policiers relèvent les empreintes de la malheureuse. Celles-ci sont transmises à la banque de données du FBI grâce à un procédé nouveau, le sound photo, une espèce de fax. 56 minutes plus tard, la victime du terrain vague est identifiée, doublement fichée par le FBI. Tout d'abord parce qu'elle a travaillé comme secrétaire dans un camp militaire en janvier 43, et aussi parce qu'elle a été un jour arrêtée pour avoir consommé de l'alcool alors qu'elle n'avait pas l'âge requis. Une photo prise à l'époque par la police de Santa Barbara Montre le visage bien dessiné, harmonieux, d'une jeune femme brune aux yeux verts. Elle s'appelle Elizabeth Short, 22 ans, née dans le Massachusetts, 1m68, 53 kg, célibataire, sans enfant. Les légistes estiment que la victime est morte une vingtaine d'heures avant sa découverte. Elle a probablement été violée, mais ils ne sont pas catégoriques. Tant le tueur a été prudent, aucune trace de sperme retrouvée. Elle a été attachée par des liens au poignet, aux chevilles. Pas de fracture, mais elle a été frappée au visage. Elle a succombé à une hémorragie interne avant d'être découpée. Le commissaire Clements... Oral Et ses inspecteurs retracent le parcours d'Elizabeth Short. La jeune femme était venue en Californie à l'adolescence pour y retrouver son père. Elle a fait quelques études, puis a ensuite vécu de petits boulots, déménageant fréquemment. Pendant la guerre, elle a travaillé sur une base américaine de l'US Air Force. a eu une romance avec un officier. Quelques mois avant sa mort, elle travaillait comme serveuse sur Hollywood Boulevard. Sa colocataire raconte qu'elle voulait être danseuse, puis actrice. Elle commençait à rencontrer des agents, des personnes travaillant dans les studios d'Hollywood, une brune à la peau très pâle, rouge à lèvres carmin, cardigan noir, sac à main noir, talon noir et gants blancs. C'est comme cela que le personnel du Biltmore Hotel décrit cette jeune femme qui se trouvait dans le lobby de l'établissement le 9 janvier dans l'après-midi, une semaine avant la découverte du corps. Elle avait été déposée ici par un homme, en voiture. Un patron de restaurant l'a ensuite vue passer devant son établissement. Elle était seule. Dernière vision de cette jeune femme en noir, que la presse va désormais surnommer « le Dahlia Noir ». Et on va voir, euh, évidemment, dans cette heure du crime, cette enquête qui va se dérouler qui continue encore aujourd'hui. Parce que finalement, on ne sait toujours pas qui a pu tuer euh, la belle Elisabeth Short. Euh, bonjour, Guillaume Renard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes co-auteur avec euh, Florent Modou, euh, Voilà, de la, BZ, de la BD, pardon, Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir qui vient de paraître aux éditions Rude Sèvres, collection Label 619. Eh bien, je la conseille à tous nos auditeurs parce que d'abord, euh, la, la couverture, elle est absolument magnifique et remarquable. Et c'est. Au-delà d'une BD, c'est une véritable enquête que vous avez menée. Ça, ça il faut le souligner parce qu'il y a effectivement tout le graphisme de cette BD qui est extraordinaire, mais il y a aussi euh, l'histoire qui l'accompagne. Euh, Guillaume Renard, euh, tout de suite, il y a ce surnom, le Dahlia Noir. Cette femme, elle est habillée en noir, mais c'est pour ça qu'on la surnomme le Dahlia Noir
2: Alors, c'est vrai que le Dahlia Noir, c'est un surnom qui allume inexorablement la mèche à fantasme et, euh, et qui renvoie une image sulfureuse au personnage. Néanmoins, on sait que c'est les clients d'un store qu'elle fréquentait assidûment à Long Beach, qu'il l'appelait comme ça tout simplement parce qu'elle venait régulièrement habillée en noir, avec des froufrous noirs, euh, les cheveux teints en noir. Euh, le, le, le propriétaire avait même dit qu'il n'avait jamais vu des cheveux aussi noirs de sa vie. Un dahlia dans les cheveux. Et, euh, et comme il y avait un film qui était sorti, donc là on était à l'été 1946, il y a un film qui était sorti en avril 1946 qui s'appelait Le Dahlia Bleu, le dahlia un Bleu. polar qui avait été vraiment... Euh, un, un blockbuster de l'époque et euh, par taquinerie les clients l'appelaient le Dahlia Noir. Le,
0: le, le Dahlia Noir, mais ce surnom, il va être il est emblématique aujourd'hui de l'histoire du crime. Et effectivement, je disais en ouverture, on pense même que c'est une fiction, mais pas du tout. Derrière, il y a cette mort abominable. Bonjour Thibault Châtel. Bonjour. Merci beaucoup, vous je aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes producteur, réalisateur. Et en 2006, vous avez réalisé avec Benoît Claire un documentaire qui s'appelle La vérité sur le Dahlia Noir. Alors, vous avez peut-être la vérité, Thibault Châtel, même si elle est difficile à trouver. Cette vérité. Alors, déjà, revenons aux faits. Il y a quelque chose qui frappe euh, tout de suite. Euh, Lorsqu'on regarde les photos, elles sont absolument abominables et insoutenables, même ouais, aujourd'hui. Ouais. C'est
3: cette scène de crime. Oui, oui, c est, c est... le corps a été coupé en deux, mais de façon chirurgicale. Hein. Ça n'a pas été fait. Ça a été fait vraiment au scalpel de manière très professionnelle. Euh, les deux parties sont séparées elle a les, les, les bras relevés au-dessus de la tête sur, sur l'herbe et puis elle a ce, 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 cette bouche qui a été ouverte quasiment oui. jusqu'aux oreilles Elle dessine avec... un sourire épouvantable ouais, un souvenir oui. effrayant et puis avec la possibilité que, enfin, dans les dans les différentes hypothèses, que c'est une forme de torture si on commence à l'ouvrir un petit peu et en, en se battant, en se débattant, la, la bouche souvent il finit par plus, céder. Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est un truc absolument effrayant. Ouais. Voilà. Et donc il n'y a, a pas, euh, je l'ai dit, le
0: corps a été lavé, ça a Tout été oui, nettoyé. Il ouais. euh,
3: y a pas d'indice proprement dit. Il bah, y a un corps nu, euh, coupé en deux, euh, un sourire ouvert, et puis ses bras déposés comme ça. Est-ce que c'est un signe Est-ce qu'il est une... Est qu y a une raison voilà. bon, Moi, moi, moi j'ai une. Enfin, Steve O'Dell, que j'ai suivi, a une explication, mais. Voilà. On va en parler oui, des, oui, des, des oui. explications ouais, et, ouais. Et, et des pistes et des thèses ouais. qui ne manquent pas, parce que ça n'a pas arrêté depuis, Bien sûr. depuis toutes
0: ces années. Ce qu'il y a de sûr, euh, Thibault Châtel, c'est que ce n'est pas le crime de rôdeur, ce
3: n'est pas un crime d'opportunité. Non, c'est une mise en scène donc ça a été fait ailleurs et le corps a été déposé donc euh, on n'a pas à faire un rôdeur de passage C'est ça voilà. Ouais. Voilà, Ça c'est sûr
0: Guillaume Renard euh, qui est euh, vraiment Elisabeth Short parce qu'elle existe, il y a le Dahlia Noir mais Elisabeth oui. Short c'est une réalité, elle existe euh, elle a
2: une vie assez courte hein, finalement, c'est une oui, jeune 22 femme, ans. 22 ans euh, mais déjà elle a une vie assez romanesque. C'est vrai que nous dans la bande dessinée on s'est vraiment concentré sur la victime parce que la plupart des, des livres qui, parlent de, qui traitent de ce sujet se concentrent sur l'enquête et sur le crime nous ce qui nous intéressait vraiment c'était quelle femme elle était et dans quel contexte elle s'était retrouvée euh, euh, à Los Angeles euh, et pour finir euh, comme ça. Donc euh, Elisabeth Short est née en 1924 à Hyde Park euh, une banlieue de Boston. Elle grandit donc dans le Massachusetts et elle a des gros problèmes respiratoires. Les médecins lui disent qu'il faut qu'elle fuit les hivers rigoureux, ce qui fait qu'elle voyage énormément pour notamment aller vers des climats plus euh, tempérés.
0: Plus apaisés, oui, c'est ça.
2: Elle, on, on a souvent l'image d'Elizabeth Short euh, associée à Los Angeles, mais en vérité, elle passe énormément de temps à Miami où elle fait des petits boulots de serveuse, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait une vie... Euh, relativement bourgeoise avec sa famille. Elle a quatre sœurs et son sa mère est femme foyer et son père lui était avait fait fortune dans en tant que concepteur de de terrain minier. Ouais.
0: Juste un mot sur son père parce que oui c'est important. Il, le, le, il va simuler une tentative de suicide. Il va disparaître exactement dans, dans après, la jeune vie d'Élisabeth. Exactement
2: ça après la crise de 29, euh, il quitte le, le domicile conjugal en simulant sa propre mort, son suicide, et il ne reprendra contact avec sa famille que dix ans plus tard. Et Elisabeth choisira de, de, de le rejoindre en Californie, mais non pas à Los Angeles, mais plutôt à San Francisco, là où il travaille en tant que civil, sur une base navale. Euh, Thibaut Châtel, on lui prête une existence un peu légère à Elisabeth Short. Elle, ouais.
0: elle est serveuse, elle fait plein de petits boulots, elle est colocataire. Non euh... mais
3: Hollywood, si vous voulez, c'est une sorte de, de miroir à orgueil. Tout, à Hollywood, même si vous y allez aujourd'hui, dans n'importe quel bistrot, le, la moindre serveuse a écrit un scénario, le moins de serveur est acteur. <rire> tout le monde rêve... Non mais tout le monde rêve... C'est un miroir aux alouettes, tout le monde rêve d'être artiste, de gagner beaucoup d'argent, d'être vedette, de se trimballer dans une limousine. Il y, y a ça, même si vous y allez demain. Et elle fait partie de ce monde-là Bah oui, évidemment. Elle fait bah partie elle de ce monde-là de... Elle aurait finalement pu avoir une vie assez normale, je n'est pas d'accord, <rire> Guillaume. Elle aurait pu avoir une <rire> vie assez normale, mais euh, euh, elle va essayer de, 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 de s'en sortir, quoi. Bien sûr, voilà.
0: et c'est le monde de l'ennui, et c'est des rencontres, voilà. etc. Et elle se montre, et c'est une très jolie femme. Très jolie. Hein elle a une allure, et tout le monde l'a remarqué, d'ailleurs, la dernière fois quand on la voit à la sortie de cet hôtel... Bah, elle a frappé les imaginations. Hein, avec ses, ses gants blancs et son allure noire, euh, personne ne l'a raté. L'enquête va donc se concentrer sur l'entourage de la jeune femme, les relations qu'elle aurait pu tisser à Hollywood. Son meurtrier était-il un proche Mardi 21 janvier 47, soit six jours après la découverte du corps d'Elizabeth Short, un inconnu téléphone au rédacteur en chef du journal Los Angeles Examiner. L'homme le félicite pour les articles publiés sur le crime. Il déclare qu'il est le tueur. Il va peut-être se rendre, mais pour le moment, dit-il, il faut que la police continue à enquêter. Le correspondant ajoute « Attendez-vous à recevoir bientôt quelques souvenirs de Beth, le diminutif d'Elizabeth. » Trois jours plus tard, une grosse enveloppe Kraft est adressée au journal. Un mot à l'intérieur écrit en lettres découpées dans les journaux indique « Voici des affaires du Dahlia ». Une lettre suivra. L'enveloppe renferme le certificat de naissance d'Elisabeth Short, des photos, des cartes de visite et un carnet d'adresse au nom d'un certain Mark Hansen. La lettre a été nettoyée à l'essence. Quelques empreintes digitales sont relevées, mais elles s'avèrent partielles, mélangées, inexploitable Ce même jour, une chaussure de femme, souliers noir à talons et un sac à main en plastique noir, sont retrouvés dans un terrain vague, à 3 km de l'endroit où reposait le corps supplicié, ces affaires maculées debout appartiennent à Elizabeth Short. Après l'apparition de ces multiples indices, la police de Los Angeles publie un appel à témoins sur lequel figure la photo d'identité de la jeune femme. Toutes les personnes, hommes et femmes, qui auraient pu la rencontrer dans des bars à cocktails, des nightclubs, des hôtels, des lieux publics sont sollicités. Toute information est bienvenue également concernant la voiture qui a déposé le Dahlia Noir à l'hôtel Biltmore, dernier lieu où on l'a vue vivante. Les policiers retrouvent le chauffeur. Un certain Robert Manley, 25 ans, représentant de commerce. Cet homme marié re reconnaît une courte liaison avec Elisabeth Short. Le 8 janvier, ils sont sortis boire quelques verres dans les bars. Ils ont ensuite passé la nuit dans un motel. Il raconte qu'il a dormi sur le lit. Elle a préféré s'assoupir dans un fauteuil car elle avait la migraine. Le lendemain Demain, dans l'après-midi, il l'a conduite à l'hôtel Biltmore car elle avait rendez-vous avec sa sœur qui arrivait de Boston. Il ne l'a plus revue. Manley est le suspect numéro 1. Pendant deux jours, il est soumis au polygraphe, le détecteur de mensonges. Il est relâché. La police va rapidement avoir un autre suspect en ligne de mire. Le dénommé Marc Hansen, son carnet d'adresse, souvenez-vous, était dans l'enveloppe envoyée par le meurtrier à un journal. Hansen est un homme de la nuit, riche propriétaire de nightclub, de théâtre. Une amie ex colocataire d'Elisabeth Short assure que celle-ci lui a parlé de ce Hansen. Il lui aurait fait des avances à caractère sexuel. Elisabeth aurait refusé de coucher avec lui. Marc Hansen a-t-il fait payer à l'apprenti comédien sa défiance. L'intéressé est interrogé. Il dispose d'un alibi. Rien ne le relie au crime. Il est relâché. D'autres suspects également questionnés, l'un d'eux, Martin Lewis. Connaissait très bien la victime, mais à l'heure du crime, il était loin de Los Angeles, dans l'Oregon. Toutes les polices de Californie sont priées d'apporter leur concours. Pas moins de 750 hommes et 400 shérifs mobilisés pour retrouver le dépeceur. Et malgré cette traque intense, difficile de retrouver cet homme euh, qui joue avec la police. Thibault Châtel, producteur, réalisateur, et vous avez tourné un documentaire sur le Dahlia Noir. Il euh, y a ces premières pistes, ces premiers suspects. Alors naturellement, il y a le dernier homme quasiment
3: qu'il l'a vu. C'est l'homme qui la dépose en voiture, mais ça ne cadre pas. Bah, ça n'a pas l'air de cadrer, non. Non, il okay. n'y a pas assez d'éléments. Il euh, n'y a pas assez d'éléments, non. Il y a ensuite, donc, je l'ai dit, cette personne dont on retrouve le nom dans
0: cet agenda. Oui, oui. Alors, ça, c'est pour le moins bizarre, parce que on a le sentiment que le tueur,
3: il joue avec la police. Là, il s'amuse. Bah, c'est probablement un pervers narcissique. Donc, un pervers narcissique, dès que la presse parle un petit peu moins de lui, il renvoie des éléments, il, a, il envoie des lettres anonymes, il passe des coups de fil. Enfin, il y a tout un, tout un système. Euh, oui, bah de, 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 c'est des, 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 des moyens du pervers narcissique pour faire parler de lui. C'est ça. Et il... Regardez comme je suis génial, regardez comme je suis fort, vous n'avez pas à me trouver, je suis un mec formidable. Quoi. Exactement, c'est un
0: psychopathe, on peut dire ça, évidemment. Et qui jouait de son crime, il en est le spectateur,
3: c'est ça. Ouais, il a bah, des... euh, oui, et puis euh, la mise en scène, le corps coupé en deux, le, la bouche ouverte, Enfin, tout ça, c'est fait beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup.
2: Ouais. Alors pour le petit détail, la petite histoire, c'est que le carnet, le carnet de Mark Hansen, qui a été renvoyé à la presse, c'est un carnet que Elisabeth Short avait subtilisé à la villa Hansen, là où elle avait été hébergée quelques jours. Et dans ce carnet, donc elle l'a subtilisé vierge, et dans ce carnet, à sa mort, il y avait 75 noms. Donc ça veut dire qu'en trois mois de, 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 de temps, elle a, elle, a, elle a rencontré 75 personnes. Ce qui a fait que l'enquête a été très très difficile à mener, parce qu'il y avait énormément de gens à interroger, plus des fausses pistes, notamment par rapport à des crimes, un crime lesbien ou la mafia et aussi des gens qui se sont auto-accusés du crime pour avoir leur moment de, de gloire.
0: Alors c'est très important ce que vous nous dites, Guillaume Renard, parce que bon, hein, d'abord je, je l'ignorais totalement, cette, 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 je ne savais pas qu'elle avait elle-même subtilisé ce, ce carnet qu'on retrouve, et, et ça veut dire euh, qu'elle connaît déjà beaucoup de monde à Hollywood.
2: Alors ce qui est, ce qui est assez particulier, c'est que... les
0: 75 hommes qui sont inscrits... Dans le carnet. Dans le carnet, il n'y a que des hommes, je crois. Que des hommes. Que des hommes qui sont inscrits dans le carnet, ben... 75 relations
2: qui se sont rapidement nouées alors c'est vrai que les gens qui l'ont côtoyée disaient qu'elle sortait avec un homme entre guillemets tous les, tous les soirs c'est quelqu'un qui était à la dérive dans le sens où euh, elle avait plus d'argent les gens de l'époque disaient en tout cas quand elle était à Los Angeles elle était fauchée et affamée donc elle essayait de rencontrer des hommes pour se faire payer euh, un, un repas, euh, un verre. Elle, elle ne voulait juste absolument pas retourner à Medford. Donc euh, elle était dans une espèce de, de cercle vicieux où, pour euh, payer sa chambre d'hôtel ou manger, elle était obligée de, de, de rencontrer des hommes. Et la plupart des hommes, c'était des militaires. Parce qu'il faut savoir qu'en en re, en, en se remettant dans le contexte, euh, le, la Californie du Sud à l'époque, on était à la sortir de la, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, était envahi de militaires.
0: De bases militaires, c'est voilà, ça Voilà, parce
2: oui. que c'était, le, 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 pour les opérations, pour le théâtre du Pacifique, c'était là où ils étaient tous postés. Donc mmh. là, on est juste à l'après-guerre, finalement.
0: Oui, c'est ça, donc, euh, effectivement. Et, et elle
2: avait une fascination pour les militaires.
0: Et elle a, oui, puisqu'elle elle est sortie euh, avec des militaires. Euh, comment ça se fait, euh, Thibault Châtel on n'arrive pas que tout de même à, à trouver rapidement quelqu'un, un suspect digne de ce nom. Parce qu'on a
3: tout de suite beaucoup de noms, des suspects qui sont affichés, qui sont écrits noir sur blanc. Alors, on ne partage pas tout à fait le, le, la même opinion avec, avec de, Guillaume, mais c'est pas grave. La bah, moi, le suspect qui m'intéresse, c'est le docteur Odel. Euh, ah, on le... va y venir. Oui, oui, voilà. voilà. Moi, j'en va... ai pas tellement d'autres à vous proposer, je suis on, désolé. On va y venir, mais pourquoi la
0: police a autant de mal à, à, à dérouler cette bah, Déjà,
3: la police euh, est, est totalement gangrénée et corrompue, donc ils enquêtent sur ceux qui veulent bien enquêter. Ensuite, la police n'a pas, à l'époque, la, la notion de serial killer. Or, il y a d'autres crimes... À similaire, plus ou moins similaire, mais en tout cas ça. ils travaillent pas ensemble ouais, chacun fait son enquête dans son coin il n'y a pas de fichier central avec on regroupe etc
0: à l'époque d'ailleurs c'est pas propre à la police américaine toutes les polices travaillent de sûr, manière bien morcelée bien sûr, comme mais ça. en
3: plus la police, et ça c'est très bien montré dans les livres de James Ellroy, dans toute son oeuvre euh, la police est totalement corrompue Mmh. Donc il y a des types qui travaillent bien, mais d'autres qui d'autres qui touchent des pots de vin, donc c'est un, 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 un fouchetras là-dedans épouvantable. Oui. Oui, c'est ça, donc, ouais. donc, donc ça, ça complique tout ça, Et oui. je pense qu'ils ne s'entendent pas entre eux, etc.
2: Voilà. Euh, en tout mais cas, la signature quand même, je suis désolé, mais quand même la signature de ce crime, elle est quand même unique. Parce que là tu évoques le cas de Jeanne French... Oh. Euh, Rentrez Donc, pas dans les détails ouais, ouais, parce que là,
0: là vous allez nous perdre ouais, mais ouais. simplement oui la signature unique allez-y parce que effectivement oui, oui, parce, parce qu'en fait le,
2: le corps est coupé en deux mais c'est pas c'est pas simplement le corps coupé en deux avec une précision chirurgicale certes mais c'est une technique euh, révolutionnaire qui s'appelle l'hémisomatectomie oui. qui n'était pas connue à l'époque du crime qui n'était connue que par un cercle
0: de, de
2: chirurgiens et, euh, et c'est vraiment quelque chose de très 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 particulier et la première émisomatectomie qui a été faite sur une personne vivante euh, date de 1951 elle a survécu 11 jours et la première qui a réussi était en 1961 donc c'est une technique d'avant-garde oui.
0: que seuls des experts pouvaient connaître. Et d'ailleurs l'ombre d'un chirurgien va se profiler évidemment voilà. dans cette enquête et on va, on, on va en parler encore une petite question euh, Guillaume Renard euh, elle dit qu'elle attend sa sœur à cet hôtel parce que oui. quand on la dépose là elle dit euh, j'attends ma sœur qui arrive de Boston c'est vrai c'est vrai. Faux
2: Alors Elisabeth le problème c'est qu'elle ment beaucoup euh, on, on sait pas moi je pense que c'est tout à fait probable qu'elle attendait sa soeur et que pour un empêchement quelconque euh, elle a pas pu la retrouver, on sait qu'elle téléphone avant de quitter l'hôtel Bitmore et suite à ce coup de fil elle quitte l'hôtel et, et donc, euh, et et donc tout le, mys on, le mystère reste entier.
0: On sait pas à qui elle a téléphoné
2: Non mais elle disait qu'elle avait rendez-vous avec sa soeur
0: alors que la victime est enterrée à Auckland, la police a bien du mal à progresser. Le meurtrier les nargue sans jamais se dévoiler. Dès le 1er février, un journal titre ⁇ L'enquête va dans le mur !⁇ Les médecins légistes qui ont examiné la malheureuse Elisabeth Short ont tout de suite été frappés par la précision clinique avec laquelle celle-ci a été découpée. Un travail de professionnel qui ressemble à une hémisomatectomie, une opération chirurgicale alors rarement pratiquée, amputation massive dans des cas de cancer ou de blessures irrémédiables. Des policiers pensent que seule la main experte d'un professionnel du bistouri a pu agir de la sorte. Les profils des chirurgiens de Los Angeles sont examinés, les uns après les autres, tout comme ceux de 300 étudiants en médecine de l'université de californie du sud sans résultat George Odell, un médecin de Los Angeles qui a pris des cours de chirurgie opératoire, va intéresser les enquêteurs deux ans après le crime, lors d'un procès au cours duquel il est accusé par sa fille de viol. Celle-ci affirme que son père lui a une fois confié qu'il était le meurtrier d'Elizabeth Short. La police lance de discrètes investigations sur cet homme qui voyage beaucoup. Il rentrait tout juste de Chine au moment du crime. Huit témoins attestent que le docteur Odell connaissait Elizabeth Short. Sa maison d'Hollywood est placée sur écoute. « Supposons que j'ai tué le Dahlia Noir, dit-il lors d'une conversation. Ils ne pourraient pas le prouver maintenant. Ils ne peuvent pas questionner ma secrétaire. Elle est morte !» Dans un rapport daté de 1949, Odell est cité comme un suspect potentiel dans l'affaire du Dahlia Noir. Il n'y aura toutefois pas de poursuite, acquitté pour le viol de sa fille, hors de cause, dans le meurtre d'une styliste. En 2003, son fils Steve Odell, ancien policier, va affirmer dans un livre que son père médecin est bien l'assassin d'Elizabeth Short. Et c'est une affirmation qui est terrifiante avec l'affirmation de Steve Odell qui est d'ailleurs avec nous dans l'ordre du crime. Bonjour Steve Odell. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime, vous êtes l'auteur d'un bouquin qui a fait beaucoup de bruit, l'affaire du Dahlia Noir qui est paru en France aux éditions Point et vous accusez dans ce livre votre père d'être l'auteur euh, du meurtre du Dahlia Noir, votre père je le précise vous ne l'avez quasiment pas connu, il a quitté le foyer quand vous étiez très petit, qui est cet homme en quelques mots
3: il
1: était l'une des personnes les plus atypiques que j'ai rencontrées dans ma vie. À 15 ans, il a été diagnostiqué comme ayant une intelligence très élevée. Il avait un QI de 186, un point au-dessus d'Einstein. Mm -hmm. Quand il était encore adolescent, il a été journaliste spécialisé en faits divers pour un journal local. Et il a commencé à travailler étroitement avec la brigade des mœurs de la police de Los Angeles. Puis il est rentré à l'école de médecine de Berkeley, a obtenu son diplôme de chirurgien et a rejoint le département de santé de la ville.
0: Pourquoi et comment votre père a-t-il été suspecté dans cette affaire
3: il y a plusieurs raisons
1: qui font qu'il a été suspecté. Tout d'abord, nous avons appris que lui et Elisabeth Short, le Dahlia Noir, mm -hmm. se connaissaient bien et étaient sortis ensemble peu de temps avant son meurtre. Vu les blessures d'Elizabeth Short, les policiers étaient absolument certains que le tueur était un chirurgien qualifié puis en 1949 il a été accusé d'avoir agressé sexuellement ma demi-sœur elle avait 14 ans à l'époque. Il a eu un procès de trois semaines, il a été acquitté peu de temps après il a fui le pays et les policiers en charge de l'enquête sur l'agression de ma sœur lui ont confié qu'ils étaient persuadés que c'était lui le tueur du Dahlia Noir.
0: Alors c'est lui le tueur du Dahlia Noir hein. c'est le, le, le fils, c'est Steve Odell qui dit ça. Euh, Thibault Châtel c'est étonnant ce que raconte Steve Odell.
3: Oui très. Alors moi ce qui s'est passé c'est qu'en fait au départ je devais faire un film sur James Ellroy euh, c'était entendu C'était et bouquin. on devait parler ouais. notamment beaucoup ouais. du Dalianoir. Noir et puis je vous jure que c'est vrai trois jours avant le tournage il nous dit non mais finalement je peux, je peux pas le faire qu'est-ce qu'on fait on appelle la chaîne on dit, bon, et on se dit mais finalement on, a ce, on avait lu la préface de Delroy dans le bouquin d'Odell de et, on, et on dit si on faisait un film sur Odell sur cette, sur cette piste alors Odell, pour le, Steve Odell, le fils, donc qu'on vient d'entendre pour, pour le présenter rapidement, c'est un homme qui a été 35 ans au LPD, inspecteur, qui a, qui a police, a, police, pardon, donc enquêteur, euh, inspecteur et qui a euh, travaillé sur plus de 300 dossiers de crimes. Donc on, voilà, et il a fini euh, chef des inspecteurs, si vous voulez. Donc on n'a pas à faire à un, à un passant, quoi. Mais voilà. on peut, on peut croire à ça quand il dit. Alors mon, moi, c'est mon père. Euh... Euh, comme ce film s'est fait très vite, puisqu'on devait faire un autre film, euh, grosso modo, j'ai lu le livre dans l'avion, mais. J'étais un petit peu circonspect. Benoît Clair, qui est le journaliste qui a vraiment enquêté, qui est un journaliste français qui vit à Los Angeles, tous les deux, on était un petit peu circonspect. Et puis, en travaillant avec Steve Odell, en le suivant, en le filmant, très sincèrement, euh, il nous a convaincu quoi, tous les deux. – Oui, voilà. c'est ça. Et parce que il apporte des arguments, hein, il
0: dit... Euh...
1: – Oui, alors
3: il y a ce qu'il vient de nous dire, il y a y aussi la voiture, parce que euh, le, le matin où Elisabeth Short a été euh, déposée dans ce terrain vague, il euh, y a une Sedan noire. Alors une Sedan, c'est une, une, une berline. – Oui, c'est une berline. Euh, – Mais elles sont toutes noires, grosso modo, de toutes les marques. Elles sont toutes sedans, elles ont toutes un peu la même forme. On parle d'une Ford Sedan, lui, il a une pacard bon... Et, et, et puis et puis et puis il y a les grandes soirées. Si vous voulez, il a cette il loue cette maison insensée qui s'appelle la Sudden House, mais qui en fait est dans Franklin Avenue et qui que tout le monde appelle la Franklin House, qui est une maison refermée sur elle-même avec des pièces secrètes. C'est une pièce très très un endroit très bizarre. Et puis il a des copains. Il est très copain avec Manra ben Ray, il est très copain avec John Houston, il est copain avec Fred Sexton, et ils font des soirées, euh, je ne sais pas comment dire ça, à la radio, un peu olé olé. Quoi. Un peu, peu olé, oui. olé et voilà. et où des jeunes femmes auraient pu se retrouver.
0: Voilà. Et, et de ensuite, la drogue, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup et ensuite, de sexe. Et, et ensuite peut-être disparaître du paysage. Le cas du docteur Georges Odell est donc classé sans suite. Les enquêteurs vont continuer leur traque à l'affût du moindre renseignement, pouvant mener un tueur sûr de lui. Dans les mois suivant le meurtre d'Elizabeth Short, la police de Los Angeles interroge plus de 500 personnes. Des hommes, le plus souvent réputés violents, habitués du monde de la nuit, qui auraient pu s'en prendre à la jeune femme. Même des noms célèbres circulent. Du gangster Bugsy Siegel à l'acteur Orson Welles. Le conducteur d'une voiture, aperçu le soir de précédent, la découverte du corps près du terrain vague est retrouvé. Il travaille dans un restaurant du coin, longuement interrogé. Certains enquêteurs doutent, mais il est mis hors de cause, une soixantaine de personnes vont avouer le crime qu'ils n'ont pas commis. Parmi les centaines de témoignages recueillis, le sergent John St. John s'intéresse aux confidences d'un certain Arnold Smith. Smith raconte avoir amené Elizabeth Short, qui ne savait pas où dormir, jusqu'à une maison près de Trinity Street. Une connaissance à lui, le dénommé Al Morrison, aurait alors décidé de la séquestrer. Smith raconte avec des détails les sévices, les violences subies par la jeune femme. Morrison l'a frappée avec de petits coups de couteau puis il a commencé à lui découper le visage, puis la bouche. Après tout ça, elle était morte. La police, interloquée, est alors persuadée que Smith et Morrison ne font qu'un, un psychopathe qui se met en scène. Arnold Smith va être retrouvé, mais trop tard, mort dans l'incendie de sa chambre, dans un hôtel miteux. Et voilà donc encore une piste qui ne va rien donner. Euh, Guillaume Renard, co-auteur avec Florent Madou de la BD Short Story, la véritable histoire du Dalia Noir. Très très belle bande dessinée. Euh, cette piste ne donne rien comme beaucoup d'autres. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en penser
2: ben, Cette piste en particulier c'est compliqué parce que ça reste un témoignage. Euh, tous les éléments étaient déjà dans les journaux. Donc la personne a très bien pu inventer, et puis encore une fois, il n'y a pas de preuves concrètes, et et même, si, fois, même
0: si les policiers vont être surpris hein, par, par les détails que donne cet homme. Hein. C'est
2: vrai, mais il y, bon, y a des gens aussi qui peuvent avoir de l'imagination par rapport à, à, à ce qu'ils disent. Et ensuite, il reste l'hémisomatectomie, euh, qui sûr. est quand même une, une opération, encore une fois, comme on, comme on l'a dit tout à l'heure.
0: Que cet homme aurait été incapable de Et puis, dans la motel,
2: le termotel quand même, en plein cœur de Los Angeles, donc on aurait certainement entendu des bruits. Enfin, un motel, les murs sont quand même Bien très fins.
0: Alors, évidemment, vous parlez du, de la découpe de la personne, parce que finalement, c'est l'indice principal, un, ce savoir-faire. Euh, c'est la piste du, du chirurgien que vous suivez toujours. Hein.
2: Alors moi, oui, j'y crois à cette piste du par contre, ce qui m'embête par rapport à, à l'hypothèse de Georges Odel, c'est que, c'est bon, honnêtement, je trouve que c'est une construction intellectuelle extrêmement euh, séduisante, mais qu'il n'y a aucune preuve matérielle qui vienne corroborer les allégations de Steve Odel.
0: On est d'accord, mais il n'est pas très fréquentable, Georges Odel.
2: Bah, je ne suis pas d'accord, moi, encore une fois. Ah. C'est-à-dire que, bon, déjà, il est présenté comme un chirurgien, or, il n'était pas chirurgien. Non. Ça, c'est Steve Odel qui le dit. Euh, il a toujours été présenté comme physicienne, et psychologiste euh, dans les journaux américains. Physicienne, c'est un médecin généraliste qui a une spécialité. Alors ça pourrait être la dermatologie, ça pourrait être l'acupuncture, là en l'occurrence c'est la psychologie. Et, euh, et ce qui m'embête avec l'hypothèse de Georges O'Dell, c'est que les photos sur lesquelles son fils se base c'est-à-dire qu'il aurait retrouvé dans les affaires de son père Deux photos qui représenteraient Soi-disant Elisabeth Short On sait que ces deux photos sont deux personnes différentes La première c'est euh, Maria Marco Qui est une actrice qui avait joué euh, Dans les Corsaires de Chine en 1951 Qui s'est reconnue de son vivant Et la deuxième, toujours, à, toujours non identifiée Avec mon co-auteur Florent moudou On pense que c'est la secrétaire de Georges audel Parce qu'on a retrouvé les documents sur Ancestry.com et elle lui ressemble comme deux gouttes mmh, d'eau. Mmh. Et cette secrétaire, Ruth Spalding, dont on a entendu tout à l'heure euh, euh, que Georges Odel aurait dit euh, qu'elle est, qu est morte, donc elle ne peut plus parler, sous-entend qu'elle a des informations à ce sujet. Or, euh, Ruth Spalding, on sait qu'elle est morte le 9 mai 1945 d'une overdose médicamenteuse, donc, donc euh, deux ans avant oui, la mort d'Elisabeth Short. Bien
0: avant la mort d'Elisabeth Donc, Short. que
2: pouvait-elle savoir sur le meurtre d'Elisabeth Short Je l'ignore.
0: Alors, il y a, euh, c'est indéniable, Thibault Châtel, juste en mot là-dessus, producteur, réalisateur, vous, vous l'avez beaucoup suivi, cette piste Odell euh, mais c'est indéniable, il y a ce savoir-faire, cette découpe euh, on, on, le sang a été vidé, euh, le corps nettoyé... Alors,
2: je ne suis
3: pas tout à fait sûr que le sang ait été vidé, il y a plusieurs ah, y a pas, hypothèses... Il n'y a, a pas une trace de
0: sang, hein. Il
2: y a un drainage, Oui, ouais,
3: ouais, il y a un drainage, bon. Enfin, tout a été nettoyé à l'essence, et d'ailleurs, les objets qui vont être envoyés ensuite, après, à la presse, ont aussi été nettoyés à l'essence. Hum. Euh, et Odell, quand même, quand euh, les, on, on le prévient, alors, qu'il le prévient pour lui dire, tu sais, tu es, es sur la liste, tu vas être arrêté il fiche le camp et il va disparaître des états unis quand même pendant ben oui. quasiment 40 ben oui. ans. Donc moi je veux bien qu'il ait rien fait, mais enfin 40 ans c'est long quoi. Je suis
0: assez d'accord avec vous parce qu'il est troublant, Odell. Non mais je, je sais bien, Guillaume Renard, vous êtes <rire> l'avocat d'Odell aujourd'hui, mais euh, on peut quand même se poser des questions sur ce personnage qui a l'air... Euh... Une tendance un petit peu quand même nébuleuse et un petit peu diabolique, il faut bien le dire, dans, dans sa démarche. La police de Los Angeles est en échec, les hypothèses abondent, mais les pistes se perdent les unes après les autres. L'enquête est dans une impasse d'où elle ne ressortira pas. Au printemps 47, soit quelques mois seulement après le meurtre d'Elizabeth Short, le procureur de Los Angeles classe l'affaire comme un crime non résolu, un cold case. Aucun suspect n'a pu être arrêté malgré une débauche de moyens. La police de la ville est sévèrement critiquée, accusée d'être impuissante. Deux ans plus tard, une nouvelle équipe de détectives est chargée de se pencher sur le passé, la trajectoire d'Elizabeth Short. Les enquêteurs vont se déplacer en Californie, en Floride, dans le Massachusetts, mais ils ne détecteront aucun indice susceptible de donner la clé de l'énigme. Les hypothèses vont continuer à se multiplier, le plus souvent invérifiables. L'une d'elles dit que Elizabeth Short aurait été assassinée dans une chambre de l'Aster Motel. À Los Angeles, des clients avaient découvert une chambre au mur couvert de sang le matin même où le corps de, du Dahlia noir venait d'être déposé dans les herbes folles d'un terrain vague. Guillaume Renard est avec nous, co-auteur avec Florent Maudoux de la BD Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, qui vient tout juste de paraître aux éditions Rue de Sèvres, collection Label 619. Voilà, tout est dit. Euh, Guillaume Renard, il euh, y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de pistes, il euh, y a eu beaucoup de livres, beaucoup de littérature sur le Dahlia Noir, ça abonde, on en a même trop, on ne sait plus par où commencer. Il
2: euh, y a des pistes encore qui, qui n'ont pas été explorées, selon vous euh j'en ai aucune idée mais ce que je sais c'est qu'en 1996 un, un journaliste euh, du LA Times a rouvert, euh, a découvert une nouvelle piste la piste du docteur Alfonso, euh, Walter Alfonso Bellet qui était euh, professeur agrégé de chirurgie à l'université de Californie du Sud qui avait une lésion cérébrale qui faisait qu'il avait de plus en plus de délires mystiques euh, etc. Et, euh, et le corps d'Elisabeth a été retrouvé à 350 mètres de son domicile et son cabinet, lui, était à 8... le cabinet dans lequel il vivait à l'époque, euh, était euh, situé à 800 mètres de l'hôtel Biltmore. Hmm. Et il y avait un lien entre Walter Bailey et la sœur d'Elisabeth, qui se connaissait. D'accord, mais
0: c'est très intéressant. Donc cette piste, elle n'a pas été explorée à l'époque. À hein. l'époque,
2: elle n'a pas, pas du tout été explorée, euh, parce que le docteur Walter Bailey est mort de ses lésions cérébrales la même année. Elisabeth Short. Il y a juste eu un conflit entre la femme de Walter Bailey et, euh, et, et, et sa maîtresse euh, pour une histoire de succession. Mais euh, non, non, il est complètement passé sous les radars à l'époque.
0: C'est étonnant, et très étonnant c est, c est cette piste. Thibault Châtel, producteur et réalisateur, en 2006, bah, vous, avez sorti, vous aviez sorti avec Benoît Clair un documentaire, La vérité sur le euh, Dalia Noir. Est-ce qu'on sait tout d'Elisabeth Short est-ce qu'on a vraiment enquêté sur cette femme Parce que... Euh... Bah,
3: pas autant que Guillaume, qui, oui. envie, qui est lui, Isoka il, il a ratissé. Isoca, il oui, a, isoca, lui, il a... Il, tu devrais leur envoyer ton bouquin, parce que là, vraiment, ils ont tout. Euh, non, ce qui est très, très surprenant, c'est que beaucoup, beaucoup de choses ont disparu du LPD. Les empreintes du docteur Odell, je reviens sur lui, pardon. De la police de Los Angeles. Oui, hein. la, la police. Donc, euh, les, les, les enregistrements... Parce que, euh, vous, vous avez dit que sa maison était sur écoute, mais c'était pas le téléphone. Ils avaient mis des micros dans sa maison. Donc, quand on met des micros chez quelqu'un, c'est qu'on a vraiment des gros doutes donc, les enregistrements ont disparu. Ce qui reste, c'est quelques retranscriptions. Les, les empreintes du docteur Odell ont disparu. Donc, vraiment, il avait comment, des... comment ça se fait bah, Il avait des, des complices dans la police. Il soignait beaucoup de, de, de policiers, de familles de policiers, notamment pour des problèmes psychologiques. Euh, il savait beaucoup de choses. Il avait des dossiers. Donc, il y a eu des... Il a eu des... des com... Il y a eu des... Il y a des policiers... Où... Du secrétaire ou je ne sais qui, ont fait disparaître des pièces. Alors, Donc où ces pièces sont quelque part et puis un jour on va les retrouver et là on va pouvoir peut-être réavancer, tant qu'on ne pas tout ça bah on en restera là quoi Mais bon. c'est
2: ce que dit fils Thibaudel hein. on, on, oui, oui. on,
3: on comprend bien euh, Thibault Châtel, on comprend bien que vous euh, vous êtes sur la piste d'elle. J'en ai pas d'autres, en tout cas.
0: Elle vous paraît la plus vraisemblable
3: ben, Même si j'ai des doutes, parce qu'après, Odell, son premier bouquin est passionnant, et puis après, il en a fait d'autres où il a retrouvé... Il, ré, il réappuie d'autres thèses, et euh, il y a une histoire de montre qui est dans le corps d'Elisabeth Oui, Short. ça devient bon, très bon, compliqué. Bon, la montre, je la vois pas. Non, mais surtout, je la vois pas. Ça, ça, ça devient très compliqué. Guillaume Renard.
2: Oui, bah, bah, en fait, Steve Odell a écrit six livres sur... Il a complètement fait une franchise sur son père euh, tueur en série qui a tué la moitié de la Californie voilà. euh, il, 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 il prétend que son père est le leptique killer de Chicago, il prétend même que c'est euh, le meurtrier de la mère d'Elroy et il prétend même que c'est le Zodiac euh, le tueur en série qui a, euh, qui a, oui, qui a, qui a tué dans les euh, années oui. 70 en plus, alors,
0: alors restons-en pour l'instant sur le Dahlia Noir ça suffit avec les ouais. Short parce qu'on a déjà du boulot euh, en, encore un petit mot euh, Guillaume Renard euh, vous, c'est quoi votre, votre thèse Vous nous avez parlé de cette piste séduisante. Euh, moi, récemment. moi, je
2: trouve l'hypothèse de l'arrière-niche très crédible, mais je, je me garderais bien de, de, de nommer un tueur potentiel parce que c'est. On ne sait pas. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Et moi, j'ai la conviction que ce n'est pas Georges Odel. Moi, je pense que c'était même un type bien, mais c'est tout.
3: On saura ou pas Un mot. Si on retrouve des pièces qui, qui ont disparu, il y a une chance. Ouais. Sinon, non. Moi, ouais, je ne pense pas.
0: Voilà. Merci beaucoup uh, Thibault Châtel, Guillaume Renard et Steve Odell d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
2: L'Heure du Crime, présenté
0: par Jean-Alphonse Richard sur RTL.